0: Podcast. Ein Podcast für Suderantinnen und Suderanten. Von und mit Silvo Gasser. Ich bin das Podcast und hier ist mein Gast.
1: Ja, hallo, ich bin der Paul Schwind. Ich bin Wiener Filmemacher und Drehbuchautor und auch Dozent auf der SAE im Ersten Bezirk.
0: Paul Du bist äh, seit geraumer Zeit in Wien, bist äh, flächendeckend, äh, was Film angeht, belesen und hast sehr viel in dem Bereich gearbeitet. Wie lebt es als Regisseur und Drehbuchautor in Wien?
1: Ja, ich, ich, ich bin nicht nur seit geraumer Zeit in Wien, ich bin auch, äh, wie man mir immer wieder sagt, einer der wenigen echten Wiener scheinbar. Ähm, aber gleichzeitig habe ich gefühlsmäßig recht wenig gemein mit den Wiener Klischees ähm, fühle mich immer ein bisschen äh, äh, gekränkt, wenn, wenn ich dann mit, mit klassischen Wienern wie das Klischees äh, verglichen wird. Ja, was war, was war die Frage? Die, die Frage war so äh, in der Art, wie lebt
0: es in Wien als Regisseur und Filmemacher? Hm. Drehbuchautor. Das ist, ein,
1: ist, eine, ist eine gute Frage. Ähm, also es lebt sich sehr gut eigentlich, weil, weil ich finde, Wien ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ich habe auch immer wieder im Ausland gelebt einige Jahre lang und ähm, war vier Jahre in Los Angeles, habe dort studiert und eigentlich erst als ich zurückgekommen bin nach Wien, habe ich das dann wirklich so zu schätzen gewusst, obwohl ich hier auch geboren bin und auch äh, in die Schule gegangen bin und so weiter. Ich ähm, habe ich jetzt immer weggezogen und äh, wie ich dann weg gewesen bin und dort das machen konnte, was ich immer machen wollte und zurückgekommen bin, hatte ich, zum ersten Mal so ein offenes Herzen für Wien, ähm, also mit, mit 30 herum, obwohl ich eigentlich schon seit meiner Geburt hier gelebt habe. Und seitdem genieße ich das sehr. Also es ist einerseits eine sehr sichere Stadt, und die Verwaltung funktioniert sehr gut, die, die Öffis funktionieren super. Es wird auch immer wieder als die lebenswerteste Stadt der Welt gekürt in verschiedenen Magazinen. Aber auch die unfreundlichste Stadt. Ja, die unfreundlich, da, da sind wir schon beim Wiener Klischee. Also Genau. Also das, äh, ich glaube, wie man in den Wald hineinruft, so hals zurück. Also ich, ich kenne sehr viele nicht unfreundliche Wiener. Ähm, ich glaube allerdings schon, dass so die, die Kellner in den klassischen Wiener Caféhäusern das irgendwie ein bisschen als ihr Berufsethos auch sehen, dass sie unfreundlich sind. Aber ich erkläre das dann meinen Freunden aus dem Ausland, die zu Besuch kommen, immer so, dass dass im Gegensatz zu den USA zum Beispiel, wo alle fünf Minuten jemand zu dir kommt und fragt, ob man noch was will oder ob es einem eh gut geht und die Leute auch also, aufs Trinkgeld angewiesen sind für den Lebensunterhalt und vielleicht das auch deswegen machen, ist es bei uns halt so, ich, so stelle ich mir das immer vor, in der Tradition von den, von den ganzen Schriftstellen und um die Jahrhundertwende der, der Arthur Schnitzler und der Robert Musil und all diese Leute, die dann im Café ausgesessen sind und ihre... Romane skizziert haben oder eine Zeitung gelesen haben, die wollten wahrscheinlich ihre Ruhe haben und haben sich gefreut, wenn, wenn sie halt äh, winken, dass dann ein Kellner irgendwann kommt für den nächsten kleinen Braunen, aber, aber im Prinzip äh, war es ganz gut, wenn man da ungestört bleibt. Und das, ich glaube, wenn man mit dem Mindset dann ins Wiener Kaffeehaus geht und versteht, man muss dann halt um die Aufmerksamkeit von diesem Kellner möglicherweise ein bisschen auch kämpfen mit den anderen Leuten, aber dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass die einen einfach in Frieden lassen und existieren lassen, dann ist das vielleicht nicht eine Unfreundlichkeit, sondern eine Art von Respekt und Höflichkeit. Also man könnte es auch so sehen.
0: Du hast es jetzt schon angeschnitten. Was mich sehr interessieren wird, wäre dein Werdegang. Wie?
1: <lacht> ich ich bin schon so wieder viel zu viel. <lacht> und ich habe noch gar nicht über das Filme machen in Österreich in Wien gesprochen. Um, Gibt es noch was, das du hinzufügen willst? (lacht) Naja, also also ich glaube einfach, Wien ist als Stadt eine sehr gute Voraussetzung äh, insgesamt von der Lebensqualität und und es ist auch wirklich eine schöne Stadt, um zu leben und sich inspirieren zu lassen und man kann auch äh, mit einem Nebenjob sozusagen sich die Zeit äh, ermöglichen, an eigenen Projekten zu arbeiten in Wien. Das geht in anderen Städten nicht. Also in anderen Städten, also wie Los Angeles zum Beispiel oder Paris, muss man halt einen Vollzeitjob haben, um sich die Miete leisten zu können. Und und das ist an Wien schon sehr besonders und sehr toll. Auch
0: obwohl die Mietpreise sehr gestiegen
1: sind? Ja, das stimmt. Sie sind sehr gestiegen, auch die die Betriebskosten und die, die Heizkosten. Aber im Vergleich zu zu anderen internationalen Großstädten, sage ich jetzt mal, ist das trotzdem immer noch sehr, sehr günstig. Also bei bei aller Problematik, die diese steigenden Kosten mit sich bringen, muss man das, glaube ich, auch sehen. also Ich kann mich erinnern in Los Angeles und das war vor zehn Jahren, habe ich für eine 50 Quadratmeter Wohnung, ich glaube, 2000 Dollar im Monat gezahlt und das war inklusive Heizung, glaube ich, ja. Also das ist das Doppelte bis Dreifache von dem, was es hier gekostet hat, bis vor kurzem.
0: Nochmal zurück zum, zu, zu, zur Frage davor, äh, mit dem Werdegang. Wie hast du die Liebe zum Film entdeckt für dich? Hat das irgendwas mit Wien zu tun?
1: Hm. War es in Wien irgendwie, wo äh, äh, du die Liebe zum Film entdeckt hast? Es war in Wien. Es hat jetzt nicht direkt mit Wien zu tun. Es ist... Äh, ähm, also es sind, sind sehr viele Faktoren, die äh, meine Liebe zum Film äh, angefacht haben. Ein, ein wichtiger Faktor ist die Tatsache, dass äh, mein, mein Vater leider sehr früh verstorben ist, äh, wie ich fünf Jahre alt war. Und äh, ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo, wo man nicht wirklich zurechtgekommen ist mit der Situation und auch meine Schwester und ich nicht so eingebunden wurden in diesem... Verarbeitungs- und Verabschiedungsprozess und dadurch ist es für, für uns zwei, für meine Schwester und mich, also sehr, äh, haben wir uns sehr alleingelassen gefühlt mit unseren Gefühlen. Ähm, und ich habe dann, als Teenager habe ich einen Film entdeckt, der, der Blau äh, heißt, von äh, Kislowski, einem polnischen Filmemacher. Äh, und da geht es um die Juliette Binoche, also die Figur von der Juliette Binoche, die, die einen... Verlust erlebt. Die, die Ein Autounfall, Mann. oder? Genau, genau. Ihr, ihr Mann und ihre fünfjährige Tochter, glaube ich, sterben beim Autounfall am Anfang. Und sie ist die Einzige, die überlebt. Und im ganzen Film geht es darum, wie sie, wie sie da, also die will sozusagen dem Leben entsagen und äh, nur noch vor sich hin existieren und keine, keine Bindungen mehr eingehen. Ähm, und da geht es darum, wie sie das überwindet und wie sie wieder zum Leben zurückfindet. Und das hat mir damals zum ersten Mal sozusagen in meinem Leben gezeigt, wie wie dieser Prozess funktioniert und wo ich auch bin. Also der Film hat mir dabei geholfen, mich selber zu verstehen in in meinem eigenen Trauerprozess und und ich fand das unglaublich schön und faszinierend, dass es äh, Filme gibt, die einen so ansprechen können und einen so abholen können in seinem eigenen Leben. Also das ist so eine sehr frühe Erfahrung gewesen, aber es gibt vielerlei Lebenssituationen, dass ein Filme abholen und einem dann so ein bisschen ein Spiel vorhalten und auch durch die Geschichte der Hauptfigur dann einen so einen Prozess durchleben lassen, der für einen selbst auch sehr, sehr relevant sein kann. Das ist eine Art von, von Therapie in gewisser Weise auch gleichzeitig Unterhaltung. Und das sind, also das ist eine Facette. Und eine andere Facette ist, dass ich unglaublich fasziniert war, weil, weil für mich gibt es nicht wirklich eine andere Kunstform, die mich so bewegt, wie wie das Kino oder halt auch auch gute Fernsehserien, also auf so vielerlei Hinsicht äh, bewegt. Und ich glaube, so so das menschliche Close-Up, also also das das Schauspiel im Film, wenn das gut gemacht ist, kann man sich so hineinversetzen in die Figuren und äh, so sehr äh, sozusagen durch Empathie äh, und die Aktivierung der Spiegelneuronen mitleben mit den Figuren, was auch wieder dazu beiträgt, dass man so diese sich selbst in die Figuren hineinprojiziert und in die Handlung und dann ähm, mitleben kann. Und auf die Art und Weise ähm, dann eben auch sehr persönliche Prozesse dadurch ähm, aufarbeiten kann oder, oder weiterkommt damit.
0: Ich habe den übrigens auch im Regal stehen. Ach super. Du, das siehst du jetzt, glaube ich, n-
1: <lacht> Nein, ich finde den auch toll. Ich habe die anderen zwei leider nicht gesehen, aber. Die anderen zwei sind auch bei toll. Also aus heutiger Sicht fällt mir Rot sogar noch besser wirklich schön. Und es ist eine sehr unübliche Geschichte zwischen einem, einem Schweizer Model, einer jungen Frau, die so Anfang 20 ist, und einem Richter, der schon pensioniert ist und der so ein unglaublicher Kriskram ist und Zyniker. Und äh, der Zufall bringt die irgendwie zusammen und da entwickelt sich eine unglaublich schöne Freundschaft, so eine väterlich-töchterliche Freundschaft. Ähm, ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das du zusammenschneiden bist, das zusammenschneiden wirst. Das wäre ich schon mache. Das ist immer ein
0: guter Übergang, wenn man das sagt. Mit dem, das. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktionieren könnte. Paul, was gibt es für Möglichkeiten in Wien ähm, für junge Filmemacher, sich mit dem mit dem Film vertraut zu machen irgendwie? Was gibt es dafür, wie, was soll man machen? Soll man eine Ausbildung eine, eine machen? Soll man bestimmte Bücher lesen? Soll man bestimmte Filme anschauen? Was, was glaubst du, ist da hilfreich,
1: wenn man in diesen Bereich will? Das ist, ist eine, eine schwierige Frage. Das, das hängt ein bisschen davon ab, was man machen will im Film. Also ist es, worauf beziehst du dich jetzt? Beziehst du dich auf, wenn man es. Wenn Regie führen will oder Drehbuch schreiben will oder, oder einfach in der Filmbranche äh, arbeiten und sein Geld verdienen.
0: Nein, schon eher, wenn man so in, in die Richtung, in die du gegangen bist. Okay, gehen will.
1: Also ich glaube, also es gibt ja immer so diese zwei Lager zwischen, soll man eine Ausbildung machen oder nicht, eine einschlägige. Ähm, ich habe mal ja irgendjemanden sagen hören, dass eine, eine gute Filmschule, Filmhochschule ähm, im Prinzip in kürzerer Zeit äh, einem die Erfahrung gibt, die man sonst halt in der Branche, wenn man dort arbeitet, äh, so in zehn Jahren äh, sammeln kann. Also, weil die sind alle sehr praxisorientiert und ähm, also das heißt, das ist, und man kann auch im sicheren Rahmen dort ähm, also als, als Autorin oder Autor äh, sich ausprobieren und, und Regie führen und so weiter und lernt auch, wie man mit Schauspielern umgeht und, ähm, und all die anderen Dinge. Und das ist das hat Vorteile. Das heißt, ich, ich würde allen, die wirklich ernsthaft versuchen äh, in die Branche in der Fuß zu fassen und auch so also ihre Stimme zu finden als Drehbuchautoren und als Regisseurinnen, ähm, empfehlen, dass sie sich bei der Filmakademie in Wien bewerben, weil das ist also die, sicher die, die beste Ausbildung in Österreich. Ähm, oder dass sie schauen dass sie international eine gute Ausbildung machen so wie ich das gemacht habe gibt es in, in, in Berlin Ludwigsburg München gibt es im deutschsprachigen Raum sehr gute Schulen und dann gibt es halt natürlich international auch sehr viele andere das ist dann teilweise schwierig weil da, da muss man sich dann also das sind dann die Studiengebühren recht hoch man kann dann zwar auch dort arbeiten also ich habe dort gearbeitet und habe auch so Stipendien bekommen aber das kann, damit kann man nicht rechnen unbedingt und das erfordert sehr viel Selbstorganisation und Vorplanung und, und sich zu bewerben und all diese Dinge. Ähm, also das ist ein, 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 ein großer Schritt und mehr oder weniger ein, ein Vollzeitjob, das überhaupt erstmal dorthin zu kommen. Ähm, aber so eine, eine wirklich Filmhochschule zu machen, ist, ist glaube ich sehr gut, weil, weil man da von den Profis, die auch aus der Praxis kommen und äh, also sehr arrivierte Filmschaffende sind oft, lernt, was funktioniert und was nicht funktioniert und sozusagen zeitlich einen Vorsprung hat. Aber es ist nicht notwendig, also es gibt viele Leute, die Quereinsteiger sind. Ich glaube, was auch wichtig ist, wenn man Regie und Drehbuch machen will, ist, dass man Lebenserfahrung sammelt, also dass man selber versucht, also entweder man hat aufgrund seiner eigenen persönlichen Geschichte irgendwie eine eine Perspektive, also jeder, jeder hat eine spannende Geschichte. Nur, glaube ich, besteht der Trick dann oft darin, dass man das erkennt und dass man das akzeptiert, dass man dass die eigene, das eigene Leben und die eigene Anschauung auf die Welt ähm, also äh, auch nennenswert ist und was Einzigartiges ist, weil einem selber kommt es oft nicht sehr besonders vor, wenn man auf die Welt schaut. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man, dass man als angehender Filmschaffender oder generell als Künstler sich bewusst macht, wie stehe ich zur Welt und wie stehe ich zu mir selber und was sind so, was ist so aufgrund meiner eigenen Geschichte und meiner, meiner Überzeugungen, so die, die, die Perspektive, die ich ähm, notwendigerweise in meinen Filmen auch schenken werde. Und wenn man sich das bewusst macht und versucht auch zu kultivieren und, 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 äh, und äh, ausarbeitet sozusagen und und, und, und äh, Wachstumsprozess diesbezüglich durchläuft. Dann tut es seinen Arbeiten auch gut, weil, äh, wenn man dann bewusst äh, entscheiden kann, in welche Richtung man jetzt Geschichten erzählen will. Äh, und das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist am Anfang, ähm, also wie ich Anfang 20 war, ich hatte überhaupt keine Ahnung sozusagen, was so meine Stimme ist. Ähm, und vielleicht ist es aber auch einfach eine, eine, eine Alters- oder Reif- Reifungsfrage, weil je, je länger ich hier bin, desto, ähm, desto klarer kenne ich mich selber und weiß, was mir wichtig ist und weiß, was mir wichtig ist in der Welt und dann kann ich dementsprechend auch, auch die Geschichten erzählen, die ich für richtig und wichtig und wahrhaftig halte. Also ich glaube, das ist etwas etwas sehr sehr Zentrales ähm, und das ist aber etwas, was man auf sehr viele verschiedene Arten finden kann. Also es kann man möglicherweise gibt es Leute, die dann halt so ein Jahr um die Welt reisen und ähm, ähm, sich selber entdecken und erkennen, was wichtig ist. Oder es gibt Leute, die arbeiten einige Zeit in der Filmbranche oder sonst irgendwo. Ähm, es gibt Leute, die beschäftigen sich sehr viel mit Psychologie, Sozialarbeiter, ähm, die sehr 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 stark auf Tuchfüllung mit Menschen gehen. Also es gibt da unendlich viele Wege und dementsprechend auch unendlich viele Perspektiven. Es gibt das Wichtigste, dass man selber halt für sich was findet äh, und zu sich findet vor allem. Also Filme machen ist irgendwie eine Art Weg,
0: irgendwie, den man beschreitet und, und in dem man auch mit sich selbst konfrontiert wird irgendwie immer wieder, wo man Tag für Tag was Neues lernen muss irgendwie. Auch wenn man schon sehr viel Erfahrung hat vielleicht, ist es doch so, dass es doch jeden Tag auch am Set oder so irgendwie kommen Sachen vor, die man einfach nicht erwarten kann.
1: Ja, <lacht> also es ist, es ist einerseits in der eigenen Entwicklung ein, ein, ein unendlicher Weg. Also man kann ja also einen Reifungsprozess und dann, und dann Sachen ausprobieren und dann sozusagen entdecken, was funktioniert und was nicht. Und jetzt einerseits aufs Künstlerische bezogen, aber auch aufs Handwerkliche bezogen und auch auf in, in, die Interaktion mit anderen Menschen bezogen, auf die Crew oder Schauspieler oder Produzenten sonstige Kollegen. Und dann ist natürlich in der Praxis auch Also, man immer wieder vor vor Situationen gestellt und kein Drehtag ist ist gleich, ähm, wie man Probleme löst. Und das ist aber auch etwas, was, also in dem liegt auch irgendwie die Faszination und das Schöne daran, dass man, wenn man als Crew zusammenarbeitet, ähm, gemeinsam irgendwie eine Lösung findet. Äh, Und dann ist es halt wichtig, dass man sozusagen versucht, seiner Geschichte treu zu bleiben und dem, was man zum Ausdruck bringen will. Ähm, Aber wie das dann konkret passiert, ist, ist, also kann man jedes Mal eine neue Lösung finden. Also aber diese Offenheit braucht es auf jeden Fall. Und auch, weil man mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, ähm, die, die alle unterschiedliche Zugänge haben und unterschiedliche Sensibilitäten. Und das heißt, das ist, man muss auch ein, ein wirklich guter Kommunikator sein. Also jetzt mehr in Bezug auf Regie, Drehbuchatoren gibt es natürlich auch welche, die... Das kenne ich auch, welche dieser Menschenscheu sind oder sehr zurückgezogen leben und eher so eigenbrötlerisch unterwegs sind. Das ist ein bisschen was anderes auch. Aber, aber es, es hilft auf jeden Fall, wenn man wirklich entsprechende Social Skills und auch einen Respekt für die anderen und eine Wertschätzung für die anderen mitbringt.
0: Du, jetzt haben wir ähm, doch ein bisschen länger geredet. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe mir ähm, als, als abschließende zwei Fragen überlegt, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Du hast vorhin schon Christoph Kislowski erwähnt, ähm, Blau, dass das ein Film ist, der dich sehr ähm, berührt und, und, wie soll man sagen, auch sehr mitgenommen hat in, 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 in einem gewissen Maße. Hast du jetzt noch einen Filmtipp für, für unsere Zuhörer?
1: Also ich habe letzte Woche habe ich im Kino gesehen Triangle of Sadness. Also ich glaube, es ist ein dänischer Film. Ich, ich glaube, es glaub, ist ein dänischer Film. Und der ist, ähm, im Gegensatz zu dem, was der Titel suggeriert, ist er überhaupt nicht sad, sondern sehr ähm, lustig. Er ist allerdings keine einfache Kost. Es also ist, ist eine Satire und groteske Gesellschaftssatire. Ähm, und das die ist wirklich... Das sieht man nicht alle Tage, also ist sehr empfehlenswert. Falls das noch im Kino spielt, ähm, schaut es euch an. Ähm, seid halt darauf gefasst, dass es nicht ein Mainstream-Kino ist. Äh, da geht es um eine, eine Instagram-Influencerin, die also Anfang 20 ist und, und wunderschön ist und sich selber inszeniert im Bikini und so weiter, und ihrem Freund ein männliches Model, der auch in dem Alter ist, und die gewinnen eine. Zwei Plätze auf einer Kreuzfahrt, auf einem super luxuriösen Yacht, wo sonst nur irgendwie so so Multimillionäre sind. Also ein altes britisches Ehepaar, die mit äh, Waffenhandel ihre... Die sind total sophisticated, aber sie haben durch die Produktion von Handgranaten ihr Vermögen in der Familie gemacht. Und und dann ist ein russischer äh, Millionär, der durch den Verkauf von Dünger reich geworden ist nach dem Fall der, der Mauer und die sind alle unglaublich äh, unglücklich in ihrem Leben und so. also das, so Reichtum ist ganz was furchtbares in diesem Film und, äh, und, das, und, die, und die sind alle also die sind alle unfähig ähm, Glück zu finden und zueinander zu finden und die sind auf diesem Schiff und der Woody Harrison spielt den Kapitän von einem Schiff einen kommunistischen Kapitän der, der sich die ganze Zeit nur betrinkt weil diese ganzen superreichen und schönen Menschen um ihn sind mhm. und also ich will nicht so viel vorwegnehmen aber das, es eskaliert auf eine Art und Weise die also nicht zu erwarten ist also, und es ist sehr sehr lustig und es, es bleibt einem teilweise das Lachen im Hals stecken und es ist teilweise auch ein bisschen eklig ähm, äh, und es äh, also ich, falls falls jemand äh, mal La Grande Buff das große Fressen gesehen hat ähm, vom ähm, Bonneuil, französischer Film, da geht es um drei Freunde, die äh, beschließen, sie wollen sich zu Tode fressen, weil die sozusagen so überdrüssig sind, die haben viel Geld, die Pariser ähm, Bourgeoisie, der eine hat irgendeine Villa mitten in der Stadt und da treffen sie sich und dann, dann, dann fressen sie sich den ganzen Film lang zu Tode und man kommt da erst nach und nach drauf, was die eigentlich vorhaben. Und, äh, und also mit allem, der Film nimmt es sehr konsequent ernst, also die, die kotzen dann durch die Gegend und dann Durchfall und es ist total grauslich auch. Und so dieser Film, Triangle of Sideness, hat, hat auch Elemente von dem. Also so ein, ein, eine Kritik der Gesellschaft im Überfluss und ist sehr, sehr sehenswert.
0: Die andere Frage, die, die du vielleicht auch beantworten willst, ist,
1: gibt es ein Projekt,
0: an dem du gerade arbeitest oder gearbeitet hast, von dem du mir uns erzählen willst?
1: Ja, das gibt es. Ich, ich schreibe gerade das Drehbuch zu einem Spielfilm, äh, der beim Roten Kreuz spielt. Und da gibt es so eine ein junges, junge Frau, also 18-jährige Mädel, die gerade Matura gemacht hat und die dort anfängt und die sehr ambitioniert ist. Und die aber, die auch sehr gut ist, also die ist sehr, sehr vielversprechend, was, was, was ihre Ausbildung betrifft und macht ihre Ausbildung zur Sanitäterin. Und ähm, hat aber das Problem, dass sie manchmal... Missgeschicke passieren oder sie Fehler macht und die beschönt sie dann oder verschweigt sie oder ver, also macht sie sozusagen versteckt sie. Und, ähm, und die ist auf der Suche nach, nach einer Gruppe, bei der sie ähm, dabei sein kann und, und glaubt, diese Gruppe gefunden zu haben beim Rettungsdienst auf der Dienststelle, wo sie da ist. Und der Film erzählt ihren ersten richtigen Einsatz, nachdem sie die Prüfung abgeschlossen hat. Das ist ein Nachtdienst und... Ähm, da fällt ein, ein anderes Mädchen von einer Brücke, von einer Autobahnbrücke, und es geht darum, dass, dass die Crew im Rettungswagen, darunter auch unsere Hauptfigur, ähm, versucht, die, die, das Leben zu retten. Ähm, und ähm, also es ist ein, so ein, so ein Wettlauf mit der Zeit. Äh, und sie muss aber vor allem äh, lernen, zu ihren Fehlern zu stehen, weil ihr passiert dann ein Fehler, äh, wo, sie, wo sie davon überzeugt ist, dass, dass der ganz schlimme Konsequenzen hat und sie sich Schuldvorwürfe äh, macht und sie, sie, muss, sie muss lernen, dass sie zu ihren eigenen Fehlern steht und dass sie akzeptiert wird äh, von den richtigen Leuten, ähm, auch obwohl sie nicht vollkommen ist. Und das ist etwas, äh, was ich jetzt schon also die letzten halbe Jahre recherchiert habe und, ähm, und jetzt äh, auch mein Produzent hat das jetzt schon äh, und ähm, eine, eine Freundin von mir, die beim Rettungsdienst arbeitet, hat gerade gibt mir gerade Feedback sozusagen fachlich. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir das Ende dieses Jahres äh, drehen können. Sehr spannend. Hier. Danke.
0: <lacht> dann alles Gute auf jeden Fall. Alles Gute für den Dreh, der dann hoffentlich Ende dieses Jahres ja, passiert.
1: Ja, wer weiß, vielleicht magst du ja auch zu Besuch kommen. Zum Dreh. Ja, ja gern. <lacht>
0: Und ja, das das würde ich mal sagen, war jetzt die erste Folge vom Podgfrast. Ähm, Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke für die Einladung, es
1: hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank und
0: danke fürs Zuhören an euch.
1: Danke euch. Alles Liebe. Ciao, ciao.
0: Podgfrast. Ein Podcast für Suderantinnen und Suderanten. Von und mit Silvo Gasser Oh,